2: Hej och välkomna till podden. De senaste åren har en rad uppmärksammade rättsfall fått oss att ställa frågan om hur vårt juridiska system fungerar. Både Thomas Quickfallet och Kevinfallet har visat på allvarliga brister i hur vittnesmål hanterats. Vi bestämde oss för att lära oss mer om vittnespsykologi och bjöd in en expert som lämpligt nog också figurerar i båda de här fallen som jag nyss nämnde. Hur får du veta om du lyssnar på Allt du att veta. Jag heter som vanligt Fritje Fritsson och podden presenteras i samarbete med Acast. Vittnespsykologi är den del av rättspsykologin som studerar tillförlitligheten i vittnesmål- och
3: vilka faktorer som kan påverka hur vi minns och berättar om en händelse. Det kan bland annat
2: handla om tiden som gått efter ett brott. Vittnesmål och utpekande får sämre värde ju längre tid som gått. Den som ska berätta för oss om vittnespsykologi är Rickard L. Sjöberg.
3: Han är docent i medicinsk psykologi och dessutom neurokirurg. Han undersökte sin doktorsavhandling hur barn minns traumatiska händelser- under senare tid har Sjöberg varit aktuell i samband med fallet Kevin som en av de som tipsade media om att hanteringen av barnen i fallet inte gått rätt till. Varsågod. Allt du vill att
2: veta om vittnespsykologi med Rickard L. Sjöberg. Då säger jag hej och välkommen till Rickard L. Sjöberg. Nej, ja, tack. Du är docent i psykologi och docent i neurokirurgi också, så du är en dubbeldocent. Men idag ska vi prata om vittnespsykologi som du har jobbat en hel del med. Och hur börjar ditt intresse för det ämnet egentligen?
3: Ja, som, som sagt, nu sitter vi på Münchenbryggeriet på Söder, ett par hundra meter härifrån. Så bodde jag då en liten ettagitt med drivningskontrakt och... Jag var ganska ung och funderade på vad jag skulle göra med livet. Börja plugga psykologi. Allt det här är så färskt nu i minnet eftersom jag precis innan jag kom in hit har promenerat här för första gången på kanske 15 år eller sånt där. Men då, då, på termin fyra som det var då på psykologlinjen som jag kom in på då, så, så skulle man skriva en uppsats, ett vetenskapligt arbete. Och då hade jag på den där lägenheten på Lundagatan fanns det en vind högst uppe och där på minns jag nu som sånt här som liksom kommer tillbaka under promenaden detaljer hur, hur det låg ett par stensiler på, på golvet där lite slarvigt i mitt vindsutrymme som var en ett, ett, ett utdrag ur en protokoll från en häxprocess på 1600-talet och eh, som jag hade råkat stöta på när jag gick på folkhögskolan en gång i tiden och gjorde ett studiebesök på ett arkiv. Mm. Eh, så att jag tyckte att det där var jättespännande jag drog några kopior och, och eh, eh, så gjorde vi ett litet grupparbete om häxprocesser och sen så blev det där liggande på min vind. Och så började jag gräva i det där och fundera på hur kan man göra vetenskap av det här? Vad är det här för protokoll egentligen? Och det här slutade då med en uppsats och och så småningom en artikel i en av de tyngre internationella vetenskapliga eh, eh, barnpsykologiska tidskrifterna Journal of Charles and College eh, and och det jag gjorde då var att jag hittade eh, via det här det var ju bara ett par papper jag hade men jag lyckades hitta ett, en förundersökning från en häxpanik på eh, 1600-talet 1670-71 från Rättviksåken där Församlingspresterna hade eh, samlat in 809 barnvittnesmål om påstådda kidnappningar av barn. Då. De, man, mm. man påstod att de hade kidnappats och flugit genom luften till satanistmöten där man gjorde massa perversa saker. Eh, och sen flugits tillbaka till sängarna på, på nätterna då, mm. från hela trakten. där. Och, eh, det där var då någonting som hade efterlysts i i den, den tillämpade kognitionspsykologiska forskningen. En, en forskare vid Cornell universitetet hade skrivit ganska specifikt en artikel att om någon i världen hittar ett sånt här material så vore det jätteintressant att göra statistiska analyser och se om det finns åldersskillnader eh, i hur sannolikt det är att barn berättar den här typen av berättelser som idag de måste anses som fantastiska och osanna. Så att säga. De kan inte ha gjort den här flygturen i verkligheten. Och jag lyckades stå hitta den här eh, det han hade skrivit då den här Steven Seag som som eh, skrivit om, om eh, de här frågorna och eh, göra analysen och när jag väl hade gjort analysen så, så eh, blev det ju kanske lite skeptiskt då på när jag skulle försvara min uppsats på universitetet där, men det blev eh, eh, ganska entusiastiskt mottaget när jag på uppmaning av <kör> min farbror som var professor i nordiska språk i USA skickade till vetenskapliga tidskrifter. Då.
2: Men vad kom du fram till då? Eller kom det fram ja, till det någonting jag kom, kom
3: fram till. Det var samma sak som, som då... Alltså, det här var en våg av forskning då som man kan säga startade. väl. Ibland brukar jag säga att det var en... en eh, samlingsnummer av en tidskrift som heter Journal of Social Issues som, som publicerades om det här 1984 där, där man liksom konstaterar att eh, eh, det här är en viktig fråga för den vetenskapliga psykologin eh, för att visst barn har inte använts särskilt mycket som vittnen av rättsväsendet sedan 1600-talet i princip men, men eh, det är är, finns det en vetenskaplig grund för den skepsisen eller inte? Det här är ju jätteviktigt framförallt när det gäller skydd av barn mot övergrepp och så. Eh, om, om man liksom helt sorterar bort barn, barn som vittnen så tappar man ju massor av möjligheter i rättsligt. Då, så att säga. Eh, men menar man också att forskningen idag räcker inte, det vi vet räcker inte för att liksom slå fast hur det är, så det här mm. måste vi reda ut. Mm. Så det blev en här, ny, stor, viktig grej där det faktiskt var X, var frågan är, är barn mer påverkbara vittnen mm. och förskolebarnen eller barn och vuxna eh, och ens, många utav de all, absolut bästa mest vassa eh, experimental, psykologiska forskarna i världen Gav sig med, med full kraft in i att försöka reda ut den här frågan. Då. Och där kom jag in med mina studier. Då, någonstans när det här kulminerade i mitten på 90-talet, då, då hade man varit igång i ungefär tio år med de här mm. frågorna och allting eh, stämde väldigt bra också. Med det jag kom fram till nämligen att eh, svaret var ja det är skillnad. Det är, eh, förskolebarn är känsligare eh, än äldrebarn och. och Äldre barn är känsligare än vuxna, det finns tydliga åldersskillnader på det sättet. Det är, de är känsligare för suggestion, alltså för, eh, som, som man definierar i en, en klassisk artikel, då det var Steven Sisi och, och Maggie Brook också, den här forskaren vid Cornell som gjorde definitionen att man säger att det är kognitiva och sociala faktorer som kan påverka vad ett barn berättar då.
2: Jag tänkte att vi skulle gå in på det här med, med liksom minnen och vad man kommer ihåg. Alltså när jag själv försöker minnas saker så märker jag ju att det är inte är helt lätt. Och då undrar jag liksom hur stor vikt ska vi egentligen fästa vid vittnesmål i brottsutredningar? Ja, det är ju,
3: det är ju en intressant fråga. Och då, man kan väl börja med att säga det självklara där tänker jag att eh, eh, på något sätt... Är det ju ändå så att, att har du en, en rättegång i, där du försöker reda ut vad var det som hände. Då är ju det du, du liksom vill ha en berättelse, en detaljrik berättelse. Eh, och den kan man nog kanske få ibland genom, genom kanske fingeravtryck eller genom... Eh, att studera väderleksrapporter i efterhand eller mm. andra metoder så att säga. Men, men minnet är ju oslagbart på att, på att skapa eh, berättelser eh, med detaljer. Eh, så att du får, du har människor som redan har den här berättelsen klar i huvudet och att då de gör för den i det här sammanhanget det är ju intuitivt enormt eh, tilltalande och, och väldigt kontraintuitivt känns väldigt mm. bizarrt att liksom plocka bort det att någon som har sett ett brott ska inte berätta om mm. vad den såg, typ så det är konstigt på något sätt och, och, och så är det ju, sen är det ju det här andra då att, att minnet har sina egenheter, inte alltid helt, helt tillförlitligt, att det kanske finns en övertro ibland på hur mycket man kan lita på minnen. Och det, det här är ju om eh, eh, man ska försöka, man ska försöka säga, om du fråga hur mycket ska man lita på ja, om man ska försöka kvantifiera det här då, det, då är ju det inte så lätt. Eh, mm. Men man kan ju ta en, det finns en lite intressant observation då som publicerades en artikel i i eh, 1993 utav en, en grupp forskare med, med Gary Wells i USA i, i spetsen i, i Babylonian Behavior där man hade en tabell där man presenterade de första 40 fallen i USA där människor som tidigare hade varit dömda för grova brott blev frikända för att det hade kommit in en ny typ av bevisning som man i efterhand kunde använda sig av, nämligen DNA-bevisning. Så det var ju ofta alltså, fråga om fall där till exempel sexualbrott, våldtäkt, där man kanske har hittat spermier på ett våldtäktsoffer. Och sen så har, här, sen så har man sparat det här men inte kunnat göra en matchning. Men sen händer det saker med tekniken så att man kan matcha. Och då visade det sig att man hade dömt fel person de första 40 fallen i USA eh, gick man igenom och 37 av de fallen visade sig att eh, i de fallen så hade, hade bevisning varit eh, helt eller delvis avgörande för domen. Eh, det, här, det här har ju som statistik ganska många begränsningar, eh, det är ju inte ett så att säga fullständigt urval utav alla domar utan det är ju de som har gått mm. fel va? Men det säger Men, någonting i alla fall. Det säger någonting, det säger att det, det, det säger är väl ändå att åtminstone i, i det amerikanska systemet och det finns väl anledningar att tro att det kan vara liknande att det inte är bättre i Sverige mm. till exempel så fanns, om det är något system som, där man har en övertro där man allt för ofta eller någon, någon Eh, modalitet, eh, någon typ av bevisning där man allt för ofta eh, gör fel och litar för mycket på, på eh, bevisningen
2: så kan eh, minnesbilder mm. eh, vara en viktig sån grej. Mm. Hur är det med tidsaspekten då? Är det så att vi minns eh, sämre ju längre tid det går efter att vi har bevittnat ett brott till exempel?
3: Ja, det, så är det ju. Eh, det, det här är ju finns ju några... Väldigt grundläggande, enkla principer inom eh, minnespsykologin som, som också är väldigt ofta eh, replikerade det här. Säg att man, man gör en studie med, med metod och redovisar och så kan andra forskare göra samma sak. Och där man, man Gång på gång i minnespsykologin så hittar man det här att det är lättare att komma ihåg Saker man eh, har upplevt eller lärt sig eller vad det är kort tid efter att man har lärt sig det eller upplevt det en lång tid efteråt. Det här var ju ett av de största och viktigaste fynden som den första moderna minnesforskaren Ebbinghaus gjorde i slutet av 1800-talet till exempel. Det finns en klassisk kurva där man ser när man försöker lära sig själv nonsensstavelser. Så, så ser man att när han sen testar sig själv på de här någonsin direkt efter att han har lärt sig dem, ja då minns han nästan alla. Sen bara kort tid efteråt så går den här kurvan ner. Mm. Eh, och det där är ju ja, det är en sån sak som jag menar bör vara väldigt, väldigt viktig eh, när det gäller förhör inte minst av barn. Eh, det där är ju andra sidan lite omdiskuterat och något som jag, det är en, en sån där punkt där jag, tycker att man borde forska i Sverige och mm. ha lite funderingar på egna projekt till och med. Så.
2: Är vi människor olika bra på minnas händelseförlopp och detaljer? Ja. Eh, dels kan det ju finnas
3: bara så alltså att man har re, rent eh, rena minnesstörningar som gör att det, det blir skillnader mellan individer. Man har Alzheimers sjukdom mm. till exempel och så är ju en, en en med tillstånd med väldigt tydlig minnespåverkan och så. Men, men sen är det ju det som man, man tittar på minnesforskning igen här då, kan jag säga är, är väldigt tydligt, tydlig, där det finns väldigt tydliga skillnader det är ju när det gäller förståelse. Alltså om du är expert på någonting, ett, utav de första klassiska experimenten där man tittade på det här var att man presenterade schack E, brädan med olika pjäser uppställda. Dels för folk som inte kan spela schack, folk som kan spela schack och folk som är elitschackspelare. och schackspelare. Och så ser man hur lätt man kan memorera hur pjäserna står. Och det är ju mycket lättare då om man är elitschackspelare förstås, kan man tycka. Ja, det, det, det här var ju lite spännande då för om det är också är slutet på 80-talet eller så, när man, när man Eh, gjorde de här studierna men, men samtidigt som det ju på ett sätt är väldigt intuitivt rimligt kan jag tycka också. Eh, jag minns ju när jag jobbar som läkare också då och eh, minns när jag kom ut som kandidat och var med på så här ronder så märkte man att till exempel då finns det ett blodprov som mäter inflammation i kroppen som heter CRP, C-reaktivt protein och <hör> då märkte jag till min, min förvåning jag var nästan chockad över att överläkarna som ofta var ganska stressade, kanske inte alltid kommer ihåg patientens namn, de kunde ofta rabbla sekvenser av CRP-värden som var tagna över flera dagar på en och samma patient utan att ens titta i anteckningar eller så och och, och det stämde när man tittar efter då, så, så sitter man för följer med, ja det stämmer hur, hur är det möjligt för en människa att ha ett sånt minne frågar man sig men då är det ju det, att det, det är ju meningsbärande för dem, mm. det är jätteviktigt det cp CRP-värdet kanske då som bestämmer skriver ut patienten i förrgård eller är patienten kvar och, mm. Så vidare. Och, och,
2: ja. och idag är det du som går och ravlar CRP-världen. Ja, det är det. Det var någon som sa, blev imponerad
3: av mitt ja. minne här då på, ja. på ronden häromdagen. Och då kommer jag att tänka på den här hur jag upplevde det när jag kom som kandidat. Men, ja.
2: eh, när jag har researchat det här med vittnespsykologi så har jag sprungit på en term flera gånger som heter utsagpsykologisk tillförlitlighetsanalys. Mm. Eh, vad, vad är det för någonting? Det är ju ett uppenbart behov
3: att... Eh, veta om ett vittne berättar saker som stämmer med verkligheten eller inte. Och det behovet har ju funnits så länge det har funnits vittnen i princip. Och man har grubblat över om ett vittne är tillförlitligt eller inte så länge man har haft rättegångar av vittnen och sådär. Det finns flera så här drömscenarier som man, man skulle vilja existerade som lösningar på det här problemet. Man skulle kanske vilja att man kunde lägga en patient i någon sorts häftig röntgenapparat eller sådär så kunde man se färgglada filmer utav minnena och se om de är korrekta eller inte på den här röntgenapparaten. Man skulle vilja kunna förhöra en pers person när den är uppkopplad till en apparat och se om den eh, om det kommer kanske vissa kurvor på något papper eller någon skärm som visar om den talar sanningen eller mm. inte. Man skulle också vilja att, att eh, man kunde ta kanske en utskrift av vad någon hade sagt och så tar man en person som är eh, vetenskaplig expert som får gå igenom alla de här orden och påståendena och berätta om det här stämmer eller inte. Och eh, i alla fall de här två sista grejerna har man ju eh, försökt att jobba med också vetenskapligt mer eller mindre och det har väl gått siss så där skulle jag säga, vill jag säga.
2: Mm. Men hur är det med det här med lögnelsektorer, då till exempel?
3: Ja, alltså det är ju eh, väldigt kontroversiellt eh, och man eh, kan ju säga att principen för lögn detektorer, alltså de här apparaterna det är ju att man mäter stresspåslag i kroppen och så har man liksom en, en idé om att, att man blir mer stressad när man ljuger eller säger något som inte är sant och så kanske man som då förhörsledare kan liksom laborera med den där extra informationen som den här den där stresspåslaget ger då, så säga. men å andra sidan är det, ju det då att om, om man är lite knepig och förhärdad så kan man ju då innan man gör ett lögndetektortest lära sig hur lögndetektorn fungerar och så försöka eh, liksom hantera det och för de allra flesta människor går ju det ganska bra då så att säga. det är lite som att ta blodtrycket och blodtryck kan man använda som en variabel till och med i, i, i en, en lögndetektor eh, att man, man eh, så att säga på, det, det gör man ju ofta idag man går på vårdcentralen och tar blodtrycket då får man lugna ner sig själv mm. lite grann tänka på något lugnt, ligga stilla och då går ju blodtrycket ner mm. och om man då så att säga får tänka sig att man man lär sig det, man har varit på vårdcentralen tagit blodtrycket, vet hur man lugnar ner sig för att det ska bli lite bättre och sen stressar man upp sig inför ett, en fråga som är korrekt vad heter du, så kanske du säger jag heter Rickard Skärberg, säger jag och ser till att, att psykiskt stressa upp mig inför den, det svaret och får du får en baseline med ett ganska högt blodtryck och sen säger du, var det du som vik mordet mm. och då så Lugna ner mig som jag gör inför att man tar blodtryck på vårdcentralen och så går blodtrycket ner och så säger jag nej. Och sen så, mm. så säger jag, ja då, var du oskyldig? Ja, det visar ja, vetenskapen. Ja. Men det där är som sagt, så det är ganska lätt att manipulera. Sen finns det andra då eh, typer av lögndetektion mm. som man har, har försökt arbeta med, andra modaliteter här då där man till exempel försöker eh, reda ut hur eh, man kan hitta vissa egenheter i språkanvändning eh, eller eh, hur, man, eh, ja, hu hur man talar, vad man talar vilken typ av detaljer man, man eh, berättar om och så vidare eh, som kan vara kopplat då till korrekta och san sanningsenliga eh,
2: Men är det så att, eh, att om, man, om man har ett väldigt detaljrik redogörelse kan det vara liksom då ett tecken på att man skarvar lite eller att man ljuger?
3: Ja, det är ju det där som är så som, som du märker i, kanske i ton och, min ton och mitt sätt att berätta om det här är jag lite skeptisk. Det finns en, en hel del forskningsaktivitet och har funnits sedan ganska lång tid tillbaka kring den här typen av alltså utsageanalys av en, en, ett vittnesmål. Och man hittar ibland tecken på att vissa egenheter förekommer oftare hos vissa typer av vittnesmål. Då. Men... Det, det är väldigt, eh, det är sam, lite samma som med lögndetektorer, om det här blir vanligt använt ja då kan mm. folk lära sig att det ska vara många detaljer om mm. om, jag, om du frågar var det du som begick med ordet och så svarar jag med väldigt väldigt många ord eftersom jag vet att det är ett sanningskriterium mm. så att säga så det är ganska lätt fixat ja, ändå. Men
2: för mig som lekman så handlar det kanske om att när man jobbar med så här tillfällighetanalyser att, att, att använda flera olika metoder för att på något ja, sätt att ringa in. Ja. Det finns ett legitimt
3: forskningsfält inom det här då, men det är eh, att att bara gå på en utsaga mm. och slå fast om den är sann eller falsk utifrån den här typen av analys är ändå man kan väl säga att man är inte riktigt där ännu även om det finns en del fynd som är intressanta här mm. mm. så att säga. Mm. Så det,
2: hela det fältet är ett work in progress kan man ja, säga. Ja, det tycker jag mm. man kan säga.
3: Mm.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
2: Eh, så småningom så disputerade du på en avhandling om barnvittnespsykologi mm. det, min, min avhandling det, det blev ju, startpunkten blev ju den här
3: artikeln som jag började prata om och eh, från en häxpanik och sen gjorde jag experiment, en experimentell studie och jag gjorde eh, en del studier på skäl till att barn inte berättar om sexuella övergrepp på, på verkliga fall då, så att säga, som jag systematiskt analyserade. Man kan väl säga att det, det som jag kom fram till i avhandlingen det var ju den första stora vågen av barnvittnespsykologisk forskning som var då kring 80-90-tal, början av 2000-talet där man helt enkelt slog fast att det här är ett, ett Äh, särskilt ämne kan man säga alltså äh, barnvittnespsykologi bar barns minnen och barns berättelser om upplevelser i till exempel rättsliga sammanhang måste betraktas som ett delvis eget fält, man måste ta särskilda hänsyn när man förhör barn så att det var liksom där vi hamnade då när jag disputerade på något sätt och att, 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 att äh, det finns barnvittnen är annorlunda och man måste hantera dem på ett annat sätt än, än eh, vuxna vittnen. Eh, och, och de, Framförallt att de är känsligare helt enkelt. Det är svårt. De berättar ordfattigare generellt sett på, på eh, även om det finns om man ser statistiskt sett så kommer ett barn och framförallt ett litet barn att berätta mindre än, än ett äldre barn eller en vuxen. Och eh, de är mer känsliga för påverkan. Och då måste man tänka på det när man förhör dem. Eh, men att det ändå är rimligt att man kan förhöra dem. Och eh, eh, det man ska tänka på då, det är ju att uppmuntra fritt berättande. Och där ser man i mycket mindre utsträckning de här skillnaderna helt enkelt. Och det andra som jag tycker är viktigt också... Det är att ha tydliga ramar, det är alltid viktigt så att säga, men även för, inte minst för barn, att man, barnet förstår situationen och eh, vad, vad barnförhöret handlar om och går ut på så att säga. Och hur, hur relationen med, med den som förhör är definierad. Så att säga.
2: Mm. Eh, men ofta när man ser bilder från barnförhör är liksom, så, så är det så att det är någon förhörsledare som sitter och pratar med barnet och att föräldern inte är med. Är det, är det vad ska man säga essentiellt? Eller är, är, måste det vara så? Det måste nog inte vara så. Eh,
3: men eh, man det, det kan ju vara en, en något renare situation att man undviker kanske en viss typ av påverkan eller om föräldern kan vara inblandad eller ha något intresse som barnet liksom kan känna av. Så, eh, så att det kan, det kan eh, jag tycker man kan säga att det kan ha sina poänger. Ska man ha en rutin kanske det är bra att man har en, en trygg situation där, man, eh, där, där en, en föräldratrygghet fungerar. Eh, förhoppningsvis inte är långt borta men, men där det kan ändå vara en, kan vara en poäng att man eh, inte
2: har föräldrar i samma rum under själva förhöret då, om det är möjligt. Mm. Tycker du det märka att, att rutinerna för, för förhör av barn har, har förändrats sen, sen du tittade på det här?
3: Ja, eh, vi har faktiskt en ganska intressant nog, en ganska tydligt definierad situation idag. Vi, vi, så att jag, när jag det är mitt avhandlingsarbete och min, började med min forskning i, i, från mitten till, av 1990-talet fram till början av 2000-talet inom området här. Det vi sysslade med då, det var just den här frågan som eh, jag började med att prata om alltså är barnvittnen annorlunda eh, och ska man ta särskilda hänsyn? Mm. Och sen så blev, så att säga, kan man säga ungefär när jag disputerade eh, så jag gav ett, ett svar på den frågan i min handling i en svensk kontext. Och, och svaret var parallellt med och levererades internationellt ungefär mm. samtidigt då. Eh, och svaret var ja, mm. de är annorlunda. Det är, man måste ta särskilda hänsyn. Och då blir nästa steg. Hur ska vi göra då? Precis det du frågan nu. Va? Och då började också en del forskare, delvis andra forskare, engagera sig i de här frågorna och försöka ta fram metoder för att förhöra barn. Man hade gjort tidiga Arbetet med det här i Storbritannien kanske framförallt och i början på 90-talet också men, men eh, mer och mer fokuserades då kraften i, i den här, det här forskningsfältet kring just det här med att ta fram metoder för förhör barn. Och då har det blivit så av olika skäl att vi faktiskt i Sverige idag så har en specifik metod fått väldigt stort genomslag det är en, en metod som togs fram vid eh, ett, ett amerikanskt forskningsinstitut, National Institute of Child Health and Development som är en del av National Institutes of Health som är en del av amerikanska hälsovårdsdepartementet, lokaliserat en liten bit utanför Washington DC. Och då var det ett gäng forskare som var knutna till den här, det här NICHD som, som i början på, på, på 2000-talet tog, tog fram ett protokoll ganska strikt reglerat då exakt vad man ska säga till, till barn eh, under en förhörssituation med syfte framför allt då att undvika ledande frågor. Det var just ledande frågor var en... en sådana suggestiv manipulation som används ganska mycket i den experimentella forskningen. Det är inte den enda eh, formen av suggestion men mm. den var väldigt så att säga populär i, i, i psykologiska experiment eh, och eh, det här protokollet har ganska stort fokus just på, på att undvika ledande frågor mm. och att definiera tydliga ramar eh, och där har man väldigt ganska hårt reglerade så att säga, utbildningar
2: av poliser och andra förhörsledare i användning av det här protokollet. Alltså Du läste ju då psykologi på 90-talet mm. och det fanns ju någonting med tidsandan där som gjorde till exempel att den här idén om, om bortträngda minnen fick fäste. Alltså, först då, var bortträngda minnen var? Den idén, ska vi tala lite kort? Mm. Kärt barn har många namn och eh, det det eh,
3: finns ju begreppet, ett begrepp som är bortträngning. Det finns något som är väldigt likartat eh, teoretiskt som kallas dissociation, mm. som idag kanske används mer och mer finns kvar, så att säga, också i, i eh, de här sammanhangen. Bortträngning har lite fått ett dåligt rykte som begrepp mm. och sådär. Eh, men, men och, och ibland säger man att, att bortträngning är editen ditten och ibland är det datten mm. och så svårt med definitioner jag, jag kan beskriva en, en idé om psykets sätt att hantera traumatiska minnen mm. som är, är väl det vi, vi är ute efter nu egentligen när, när du ställer frågan mm. och det är ju en idé som, som man kan säga det, historien kan man prata länge om man måste prata lite grann om historien för att förstå det, men jag men vi, vi ska inte <coughs> prata hur, hur länge som helst men det var en, en Eh, en, en neurolog kan man väl kalla honom, som heter Charcot, som var verksam i Paris eh, och som intresserade sig för ett. ett, ett tillstånd någonstans mitt mittemellan neurologi och psykiatri som man kallade hysteri då, utifrån och det var framförallt kvinnor som drabbades av det här och det var olika typer av krampliknande tillstånd som man trodde hade sin, sin grund i, i eh, sjukliga psykologiska processer helt enkelt då. Eh, och för att då göra en lång Historia lite kortare i alla fall så kan man säga att två personer som var i kontakt med den här miljön där Charcot eh, verkade eh, komma att utveckla varsin teori som var ganska närbesläktade eh, och egentligen hade sitt sin, sin ursprung i Charcots idéer. en av dem var Freud? Va? Var det inte var? En av dem var Freud, ja. Och den andra hette Pierre Charné. Mm. Eh, och, eh, och där kan man säga att er, Charcots hysteri den, den brukar man säga försvann väl i sin klassiska form eh, inte långt efter att Charcot dog och mm. finns egentligen idag inte så att många då, redan då hävdade att det här var suggestion som kom från Charko att Charko omedvetet fick patienter att bete sig på det här sättet och eh, den diskussionen kan vi ju lämna med det, det finns väl mycket som tyder på att det var så också mm. då men, men den här miljön inspirerade då Sigmund Freud och, och Pierre Janet till att utveckla teorier om att när man är med om väldigt, väldigt otäcka saker mm. då kommer den vanliga minnespsykologiska processen, det vill säga minnet kodas in, det lagras och kan sedan plockas fram. Mm. Den kommer då startas, men minnet eh, kodas in och lagras Utifrån helt andra principer än när det är ett vanligt så att säga, minne utan något man har upplevt. Eh, och skälet till det är att psyket av olika skäl som Charnier och Chankov formulerar lite olika inte står ut med existensen av det här minnet. Så att minnet avskiljs från medvetandet helt och mm. hållet kan man säga. Det, det, det lagras oåtkomligt. I, i Charniers modell så handlar det om att man splittrar av en del av hela Psyket så att säga, så att i, i, för att uttrycka det riktigt tydligt kan man säga att man skapar ett slags multipel personlighet mm. helt enkelt men man är omedveten om att den andra mm. personligheten som minst det här traumatiska existerar. Eh, I Freuds variant så har man psyket olika fack kan man säga där det finns eh, något som kallas det omedvetna då som, mm. som eh, där man lagrar det här utan att, att det, man känner till att det, att det finns och Båda de här teorin är också psykiatriska och inte bara psykologiska, minnespsykologiska. De är psykiatriska, det vill säga det handlar om psykisk sjukdom på så vis att användning av den här speciella minnesmekanismen leder till psykisk sjukdom i olika former. Och, och i båda fallen så är också teorin att bot, botemedlet mot den psykiska sjukdomen det är att plocka fram minnet igen och integrera den med den övriga psykologiska identiteten hos den här individen. Och då när man har berättat den här historien då måste man nästan också berätta lite grann om eh, frågan om det här går att undersöka vetenskapligt. Mm. Det finns många, och jag använder i min vardag som neurokirurg många mm. häftiga röntgenapparater som mm. kan avbilda hjärnan. Eh, färglat ibland och allt möjligt. Eh, men det finns inte någon, någon metod där man alltså bakvägen kan sätta in, alltså, lägga någon i en röntgenapparat eller så och spela upp ett minne Eh, och, och se det som på en videoskärm eller något sånt där, så fun det funkar mm. inte så minnet funkar inte så och apparaten finns dessutom inte, så mm. även om minnet skulle ha funkat så, 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 så går det inte eh, och eh, det gör att om man vill veta om någon minns någonting, då måste man be personen plocka fram minnet helt enkelt, alltså fråga kommer du ihåg det här mm. eller kan du berätta om det här eller så, eller möjligtvis få personen att visa att det minns, alltså det kan, man kan tänka sig ett barn som inte pratar riktigt kanske kan visa var leksaken finns även om man inte kan säga det eller så. men man måste, måste ha medverkan utav den här personens psy mm. psyke och det innebär ju att, att det går inte att ska man bevisa att bortsägning finns då måste man kunna bevisa att eh, den här personen säger att jag mm. har inget minne av det här. Och så kan jag bakvägen ändå min visa att ja. du har inte bara varit med om det. Mm. Det kan man ju visa, men inte bara det, utan jag kan också spela upp ditt minne här mm. och visa att Just du faktiskt det. psykologiskt
2: minns mm. detta. Men låt oss säga så här, att man, man tar uh, tusen soldater som har varit i krig och mm. som har sett sin... Uh, kollega dö mm. framför ögonen på honom eller henne. Och sen så gör man intervju med dem sen och berättar vad minns av kriget? Det, det är inte tillräckligt för att liksom komma åt det här, eller? Nej, alltså
3: man, man har gjort det då eh, det, det gjorde det var två forskare på Opa Hudson eh, som i början på 90-talet bestämde sig för att gå igenom hela mm. vetenskapliga litteraturen och titta efter de här soldaterna och andra som har varit med om dokumenterade traumatiska mm. händelser då, och då är det, just när det gäller soldater är det lite knepigt för att man, det är svårt att utesluta skallskador och skallskador kan man tappa minnet av. Då. Men det finns ett antal andra studier där man studerat folk som har varit med om dokumenterade mm. övergrepp då och frågat om de minns. Och det man gjorde då var ju att alltså ut utesluta fall där det kunde finnas drogpåverkan och där det var barn som var allt för små mm. så att det kan vara åldern som påverkar hur mycket man klarar att minnas. Och eh, man hittar väldigt lite exempel på att folk förnekar att de har varit med om dokumenterande traumatiska erfarenheter. Men det finns ett par studier då. Den, den kanske viktigaste var publicerad av Linda Williams i Journal of Consulting and Clinical Psychology, där hon frågade ett, om det var drygt hundratal kvinnor som hade sökt på en akutmottagning efter sexuella övergrepp mm. om de någon gång hade varit med om sexuella övergrepp långt senare mm. då de hade sökt i, som barn och fråg, man frågade som unga vuxna och då var det 16% i den studien som sa nej mm. eh, och då har man använt det som en sorts argument då för att borthängning skulle kunna existera jag har också eh, publicerat en artikel med... med eh, tio barn som videofilmas medan de utsattes för sexuella övergrepp så att det finns videofilmade sexuella övergrepp på tio barn med ganska grova mm. våldtäkter i flera fall och så och de förhördes efteråt eh, när man hittar de här filmerna och då är det eh, hälften av dem egentligen som inte berättar om mm. övergreppen och de berättar signifikant så att säga statistiskt signifikant mindre än vad, vad som finns på filmerna och där kan man ju också säga mm. då att det, det här bevisar inte det här att finns. Men det, då är det ju förstås inte så, utan det bevisar ju att de, inte, de här personerna inte svarar ja på frågan. men Att inte vilja ja.
2: prata om sitt trauma är inte ja. samma sak som att man har förträngt det, Nej. kan man säga.
3: utan och, och, det här Eh, det här har varit en, en så att säga, kontinuerlig eh, diskussion om detaljer i den vetenskapliga världen där just det här, vilka andra förklaringar finns mm. det? Och då finns det ju ett antal förklaringar till att folk inte berättar, som till exempel att man inte har lust att eh, och, och prata mm. om någonting, eller att man kanske inte kommer ihåg det, eller vad det kan vara. Och eh, det är välkända minnespsykologiska och mm. eh, motivationspsykologiska fenomen mm. som finns i andra sammanhang också. Och då brukar man säga för enkelhetens skull så så brukar man tycka att det är tveksamt att eh, ta till andra förklaringar när det, när det finns en enkel förklaring, ta till mm. en mer komplicerad förklaring som inte kan, kan så att säga, mm. eh, ha sin, något stöd i an, andra observationer och så. Mm. Eh, men visst, det, det, är väldigt, det, det, är alltså, det är väldigt svårt att utesluta att borträgning skulle
2: kunna existera också. Mm. Så för att summera, alltså, det finns i alla fall inte evidens för att hävda borträgning som Alltså som en mekanism, alltså man, kan driva, man kan inte driva den tesen i liksom en process eller en domstol skulle du säga.
3: Nej, ja, det, alltså, det finns en del indirekta observationer som talar emot mm. att bortsträngning existerar. Och eh, om man använder det, om man tar till exempel eh, man tar de här Thomas Quick rättegångarna som ju var, var det kanske allmänt sett mest kända mm. exemplet på det här så som bortträngning användes i de sammanhangen så var det mycket för att förklara att jo, men han börjar med att berätta någonting som inte alls stämmer mm. men sen är det en lång och smärtsam process att återuppväcka de här minnena för de har varit bortträngda mm. Och sen när han får hjälp på traven och så vidare eh, och, och kanske får lite beskrivningar av hur saker såg ut och sådär då kan han komma ihåg det. Eh, och eh, där är ju en annan väldigt enkel teoretisk möjlig förklaring att om han inte kan berätta till att börja med mm. vad som har hänt så kanske det är för att han inte har varit med om mm. det så att säga. Och om man då ställer bortträngningshypotesen mot den hypotesen så kan man säga att bortträngningshypotesen har inget vetenskapligt stöd och mm. väger ganska lätt. Eh, däremot så, så skulle jag vilja säga att man, man får vara lit, en liten aning ödmjuk också. Att bara att bortträngning mm. nämns till exempel i samband med en anklagelse som ett sexuellt mm. övergrepp tycker jag inte riktigt motiverat att man bara kan rakt av avfärda anklagelsen heller utan, utan, men inte heller att man kan liksom ursäkta eller bortförklara saker som, som tyder på att det inte alls stämmer med att ja, bortsträngning och så bara nämna ordet så att yes. säga som en sorts magiskt trollspel. Ja. Mm. Det,
2: bör, det bör finnas andra kort på bordet också ja, helt enkelt. Ja. Men eh, du nämnde ju kvickfallet, du, mm. du medverkar ju också som sakkunnig som jag förstår det, när, när, när kvick fick resning i HD där, för, för, för två av, mm. av, av moddomarna. Mm. Alltså när man ser de här vallningarna och läser om dem när liksom, eh, folk på något sätt guider honom eh, till olika... Naturområden, när han ska då ha grävt ner ben och gjort andra så här märkliga ritualer kring de här påstådda, eller moden då. Uh, ja, du som vittnespsykolog, uh, uh, liksom, hur, hur, hur tänker du kring det här? Dels
3: kan man väl säga att, att uh, just kvickfallet och kevinfallet och, och så vidare, det, mm. det är ju hur, hur man tänker. Det, det är ju uh, ett antal saker som är, är uh, helt vanvettiga och det är, eh, om, om jag nu räknar mig till den världen och uttalar mig som representant för den så får jag säga att det är pinsamt och, och, och förfärligt hur dåligt och dysfunktionell den här eh, forskarvärlden eh, i Sverige har varit. Vi har ett par forskare i Sverige som har haft kontakt med en väldigt känd eh, amerikansk forskare Elisabeth Loftus som forskar mycket om det här med ledande frågor mm. och som har fått en osund ledarroll tycker jag som har missbrukats på ett förfärligt sätt vilket kommer fram i, i de här sammanhangen. Då. Men då, har ja. eh,
2: hon drivit teori om att man, man, man kan puffa folk på tragen eller mer eller mindre? Ja,
3: alltså sen eh, menar, efter att ha sagt det mm. så att säga, alltså, om man då ändå går in och försöker eh, säga hur, hur ska man, om man, man lägger den här upprördheten och, och uttalen om att saker är pinsamma åt sidan och, och börja liksom titta lite mer analytiskt på, på det här du tar upp. Då. Så, så finns det två saker va, som man, man kan tänka på. Dels det här med valla eh, och på, försöka få fram minnen. Där, där blir en sorts glidning. Där har vi, å ena sidan så, så glider man i riktning mot det här med bortsängningsteorier, mm. vilket, vilket blir eh, enkelt uttryckt. Mm. Alltså, du, man börjar hamna i, i vetenskapens Utmarker och undervegetation, med de resonemangen. Men sen finns det någon, någon sorts annan teori eh, som man kanske kan få som lite besläktad ändå. Och då, då, för att förstå den kan man, kan man gå tillbaka till det här vi började prata om när jag promenerar i de här eh, områdena runt studion här i, innan vi ses och börjar eh, tänka på att ja nu ska jag gå in och. Och, och, och prata här och, och, och gå förbi lägenheten på Lundagatan där det här protokollet låg. Och det kommer minnen tillbaka. Jag minns hur Rickard Wolf brukade stå på, på en balkong där på, när man gick hem och, och, och skåla med kamrater och, och låta över kvarteret. Och så tänker man Rickard Wolff är död och det blir känslor och så mm. går man och... och förbi vad heter det, lägenheten och så minns jag hur det där protokollet ligger där och så det kommer fram en, en, en mm. kedja av associationer här och det var för att jag vallade mig själv i det här området naturligtvis då, då kommer mycket mer detaljer kring det här och det handlar ju om hur, hur de här Liksom minnena kodades in en gång att jag försätter mig i samma miljö och får kontakt med, med de här associationerna och mm. detaljerna. Så en varning
2: behöver inte vara fel hela vägen. Nej,
3: det behöver det inte vara. Och det, och det, det jag kan, man kan säga det är ju att det är ju där. Om man ändå på något sätt inte bara ska bli upprörd utan försöka förstå mm. hur, hur var det här tänkt. Liksom. Mm. Då är det ju det man är ute efter. Att, att det ska komma mer mm. därför att man, man får igång de här associationerna genom att vara på platsen. Va. Och det finns, finns en sorts ändå minnespsykologisk logik i det här. Mm. Eh, sen sen eh, eh, är ju det andra, det som är det riktigt man, man som sagt också plockar de här upprörda, tonläget åt sidan och, och, och mer sakligt beskriver från ett minnespsykologiskt vetenskapligt perspektiv, vad är problemet här då? Ja då är det så man gör ju, skapar ju teorier om hur saker hänger ihop i vetenskapen mm. och en teori som idag är det bästa, den bästa förståelse vi har för hur falska minnen uppkommer det är den kallas för ursprungsbedömningsteori på svenska eller Source Attribution Theory på engelska och Marsha Johnson brukar väl anges som den som plockar fram den här teorin i början på 80-talet skapar den och enkelt uttryckt kan man säga att teorins kärna är att vi har den här se sekvensen med inkodning, lagring och framplockning av minnen. Och när man plockar fram minnen, då rekonstruerar man också man rekonstruerar minnet, men man, man avgör också, gör en bedömning, vad är det här? Vad är det för minne? Var kommer det här ifrån? Så att man skulle kunna tänka sig att vid inkodningen så finns det någon liten bibliotekarie som klistrar på en, en lapp på mm. videofilmen, om vi använder en i dag, nästan gammalmodig metafor. Då, och, och så klistrar på att det, det här var den och den dagen, mm. den och den platsen springer ner i minneskällaren och ställer in det i bokhyllan. Så när man plockar fram kan man bara titta på lappen. Mm. Men det, då, då är ju Johnsons teori att nej, det är ingen sån lapp. Mm. Utan man rekonstruerar minnet och sen tittar man på det och bedömer, vad är det här för någonting? Och bedömer man då att det här är ett minne från det och det tillfället ja då, då är det som man upplever mm. det. Och den här ursprungsbedömningen, bedömningen av minnets ursprung den sker ju då på vissa kriterier utifrån vissa principer. Och eh, en viktig sak som, som Marshall Johnson och hennes kollegor har kunnat visa det är ju att det, eh, man ofta gör det här automatiskt utan att tänka på det på basis av mm. vissa kriterier hos minnet. Så finns det till exempel... Eh, om jag ska bedöma en sån enkel sak som om jag har pratat om någonting eller bara tänkte. om det då finns minne utav den här, som nu till exempel den krispiga upplevelsen mm. av min egen röst i mina öron, mm. som en del av minnesspåren jag plockar fram, jag då är det som är sannolikt att jag pratade än bara tänkte mm. ehm, och, och den typen av alltså sensoriska karaktäristik och så vidare mm. hos minnet kan man använda för att göra en bedömning. Men ibland är det svårt. Mm. Då får man börja använda metakognitiva resonemang. Är det här något jag har varit med om men bara tänkt att jag varit med om? Minns hur jag står på Heter glass en bit upp på första våningen på Eiffeltornet, kan det stämma? Eller eh, det, ja, om jag vet att jag aldrig har varit i Paris så stämmer det antagligen inte utan det är någonting annat och så vidare. Så, så ett, ett falskt minne, eh, det är en, en mental representation av någonting som attribueras fel
2: där man gör en felaktig bedömning av vad det är för någonting. Men kan man säga att det är, alltså att det är så enkelt som att det är någon typ någon neurologisk eller neuropsykiatrisk defekt som gör att man minns fel? Eller... Nej, det,
3: utan det är, så här det, ja. det är så här det funkar. Men om du vallas på ett ställe mm. och du då upplever saker då då får du ju representationer av det. Mm. Och sen när du efteråt tillfrågas hur var det? Mm. Ja, då är risken att du då misstar det du har upplevt i stunden för något som du har upplevt tidigare i stunden. Så att där kan man säga att en risk för falska minnen finns ju med de här vallningsteknikerna. Och sen är det väl så att det är lite omdiskuterat i kvickfallet då hur mycket falska minnen är det och hur mycket manipulationer och så vidare är det. Men det är klart att om du visar upp detaljer, det är ju så man har arbetat här, man visar upp detaljer och sen så får någon bekräfta då att, ja nu ser du hur dockan ligger, låg, låg den så där enkelt uttryckt och så säger man, ja jag minns att den gjorde det. Då kanske ett falskt minne eller så är det bara att man har snappat upp att tydligen var det så den låg, så att säga att man, man hjälper någon på traven. Och att, att jobba på det sättet så att man förser individen med ny information och sen när individen då berättar om den informationen tolkar det som att det är en berättelse av vad som verkligen har hänt. Det, är ju väldigt, det, är ju, det här kan man ju intuitivt förstå också är tokigt och, och minnespsykologiskt då så kan man förstå det som en, en ökad risk för utvecklande av falska minnen ja. utifrån ursprungsbedömningsteorin då, som är liksom egentligen den grundläggande kognitionspsykologiska, minnespsykologiska teori som är viktigast och mest central inom all modern minnespsykologi när den tillämpas i rättsliga
2: sammanhang kan man säga. Just det. För att bära av då, alltså, kvickfallet och kevinfallet får väl ändå betraktas som rättsskandaler i efterhand. Så här. Alltså finns det någon risk för att det finns fler sådana här fall som ligger och, och puttrar i Sverige? Ja det
3: tror jag. Eh, och eh, Där eh, var det ju så att, att efter kvickfallet så, så sa jag ju det att, mm. att med, med kännedom om hur det har gått till i, i rättspsykologi i Sverige under senare år så, mm. så tror jag att det finns fler fall. Och sa det i tv-program och då började. det ja det blev anmäld till granskningsnämnden med en frihet så mm. men, men dessutom så så börjar ringa lite journalister och fråga mm. exakt vilka fall tänker du på? Och då så kände jag att nu måste jag eh, komma med ett bra svar här mm. så att jag Eh, tittade lite närmare på, på eh, ett par fall. Och där var det ju väldigt snabbt väldigt tydligt att Kevin-fallet var extremt. Eh, och, och den informationen var lättillgänglig, så att säga, mm. som visade att det, för mig att, att det var en, en rättspsykologisk, eh, vetenskaplig, men också juridisk rättsskandal. skandal. Fick du tillgång?
2: Eh, eller hade du tillgång till försprotokoll eller videofilm? Nej, det eller? var egentligen.
3: <coughs> polisen hade, hade ju beställt en sammanfattande beskrivning av polisutredningen mm. av en frilansjournalist och den fanns publicerad på nätet. Mm. Och där framgick bland annat att en person som, som föreföll har gett ut för att ha erfarenhet av mm. forskning om, om barnvittnespsykologi skulle ha pekat ut ett par barn mm. utifrån den erfarenhet som hans mm. forskning hade gett honom och då visste jag att han hade ingen sån erfarenhet vid den tiden och, och dessutom att det går inte att göra så med, med, med en som man har erfarenhet. Och sen, sen det här att man hade med otydliga mm. ramar eh, etablerat privata relationer till barnen under lång tid och sen pressat dem hårt mm. under lång tid förskolebarn att, att erkänna de här mm. och Det där är en teknik som jag har stött på för att få barn manipulera vad barn berättar men som, som ju jag har stött på och i min forskning som något som används av pedofiler i första hand. Mm. Alltså man, man kan få ett barn att Avstå från, eller att inte berätta om ett sexuellt mm. övergrepp om man, man under lång tid etablerar en relation. Ja. En, en ful som hoppar mm. fram bakom en buske i parken, där är det väldigt stor chans att mm. barnet springer direkt till polisen eller mamma och ja. pappa berättar. Men om man, man etablerar en, en nära, eh, som mm. man gör barnet känslomässigt beroende av, en, då, då blir det eh, mycket lättare att påverka. Men det är ju inte... Det är inte ett sätt att få fram korrekta vittnesmål däremot
2: och inte känt så, så, som sånt inom mm. forskningen. Framtiden får utvisa, om det dyker upp fler sådana här mystiska och eh, märkliga fall. Eh, den här podden heter ju alltid vill att veta. Eh, mm. Har du något ämne alltså, utanför dina egna fält som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, jag fick ju eh, fundera lite <laughs> på det. Och, och, eh, något som jag skulle vilja veta mer om det är... är historisk eh, genetisk forskning, mm. alltså till exempel hur var det med, med neandertalarna och, och människorna vad hade de för relationer till varandra hur, vad kan man säga om det här med folkvandringar. och så. Där. Jag vet att mm. det görs väldigt mycket, väldigt spännande ja. forskning men jag har lite dålig koll
2: och jag skulle gärna vilja ha en bättre koll på det här. Ja, just det. Mm. Svante Päbo kanske? Ja, eh, precis. Ja. Får vi får mm. se om jag kan få tag på ja, honom nere, väldigt... nere i Leipzig. Exakt. Karin Boyd har skrivit någon bok om det här ja, också. Par som man par stycken, jag. Ja. Ja. Men någon av dem kanske? Ja. Om de lyssnar på det här ja. så får de gärna kontakta oss. Eh, Rickard Elsköberg, tack så jättemycket för din medverkan. Ja, tack. Richard L. Sjöberg om vittnespsykologi. Ett ämne som inte bjuder på några enkla svar men som förhoppningsvis ändå kan bidra till säkra processer. Vi som gör allt vill att veta heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och podden presenteras i samarbete med Acast. på återhörande.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.